0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von starke Frauen an meiner Seite, wie immer die wundervolle, die zauberhafte, die sich im Urlaub befindende Kim Seidler. Hallo liebe Kim.
1: Hallo liebe Katrin, Katrin Jakob. Ja, ja ich bin tatsächlich im Urlaub und freue mich so, dich auch in meinem Urlaub zu sehen. Ja, wundervoll. Wo bist du? Magst du kurz teilen mit uns? Ich bin in Zingst in MacPom. Das ist unheimlich schön, ein Kurort der ehemaligen DDR-La mhm. und unfassbar schön. Also jeder, der die Möglichkeit hat, sollte mal nach
0: Zingst. Z wie Zeppelin und Ingst. Du hattest von ellen langen, kilometerlangen weißen Stränden gesprochen und ich habe mich mhm. dann innerlich da hinein versetzt, wobei hier in Berlin ist es auch gerade wunderschön. Aber äh, wir haben so viel vor und so viel zu besprechen genau. heute. Deswegen äh, biege ich mal direkt ab in die Initiative. Initialfrage, wen stellst du mir und uns heute vor, liebe Kim? Das ist nämlich eine ganz besondere Folge heute für uns, ne? Genau, genau. Ich stelle euch
1: meine Oma vor. Meine Oma ist nämlich aktuell 92 Jahre wow. alt und äh, genau 1929 in Kiel geboren und äh, ja meine Oma hat ihre Lebensgeschichte erzählt und das ist für mich absolut heftig und ähm, sehr emotional ja. da sie sich mit meinem Opa nämlich geschworen hatte nie mit der Familie über die Vergangenheit zu sprechen und ihr könnt euch vorstellen als Teenager wenn man in der Schule den Zweiten Weltkrieg gerade durchnimmt dann geht man zu Oma und Opa und sagt ey sag mal welche Rolle habt ihr eigentlich gespielt oder zumindest habe ich das ja. gemacht ähm, ich habe sie Löcher in den Bauch gefragt, aber ich habe nie eine Antwort bekommen und war teilweise auch schon echt, habe mein Opa angebrüllt und meinte so, Mann, nun sprich doch mal mit mm. mir und Oma und Opa haben beide geschwiegen. Und letztes Jahr ging es los, da hat Oma das Schweigen gebrochen. Das kam eigentlich durch eine OP, die sie auf ihre alten Tage noch bekommen hat. Und meine Oma hatte plötzlich viele Backflashs vom Zweiten Weltkrieg. Ja. Und um diese Erinnerung aber, glaube ich, für sich nochmal aufzuarbeiten, fing sie plötzlich an, ganz viel über ihre Kindheit zu sprechen. Denn sie ist Kind gewesen, als der Zweite Weltkrieg ausbrach, war sie zehn Jahre alt. Und ja. genau. Und das habe ich tatsächlich auch aufnehmen dürfen. Und ich äh, möchte es euch tatsächlich auch zur Verfügung stellen. Ja,
0: ich habe schon ein bisschen reingehört und ich äh, kann das jetzt aus meiner Familie auch total bestätigen, dass sich irgendwann im Alter, wenn sich das so ein bisschen wieder nach oben arbeitet, dieser, dieser Mantel des Schweigens wieder hebt ne? und dann auf einmal dann sehr viel zum Sprudeln kam. Ich habe auch in das Interview schon reingehört und ich finde, es gibt da Unglaublich viele Stellen, an denen sie von ja, schrecklichen Dingen erzählt. Vielleicht eine kleine Triggerwarnung, ne? auch gerade wenn wir jetzt viel Kriegsberichterstattung auch in den Medien haben. Nichtsdestotrotz hat sie doch einigermaßen nüchtern davon erzählt und auch aus der Zeit sehr viele schöne Sachen erzählt. Also wir haben, mhm. wir werden nachher noch so ein paar Sachen hören, wo ich auch schmunzeln musste und wo ich dachte, oh, das war schön. Aber mhm. natürlich viele Wendungen in ihrem Leben auch, die die so heute logischerweise ähm, nicht mehr ja. so passiert wären. Ne? Insofern als kleiner Cliffhanger.
1: Ja, weiß man gar nicht. Also ja. im,
0: im Krieg glaube ich schon. Ne? Ich habe ja, jetzt ja.
1: auch gerade noch so ein Bild, ist auch viral gegangen, wo eine Mutter den Geburtstag auf den Rücken des Kindes mit einem Kuli geschrieben hat und solche Sachen. Ich kriege Gänsehaut, mm. wenn ich das gerade erzähle. Also mm. meine Oma ist recht glimpflich durch den Krieg gekommen, ja. ähm, hat auch gar nicht jetzt die krassesten Gräueltaten gesehen ähm, ist es ist eher, ich finde, sie erzählt es sehr gut aus der kindlichen Brille, dass sie die Sehnsucht nach zu Hause ja. hatte durch diese Kinderlandverschickung. Da kommen wir aber später drauf ein. Ähm, kurz auch noch mal erwähnt, ähm, ich habe das mit meiner Oma in der Küche geführt, das Interview. Ja. Deshalb ist die Qualität nicht die beste. Das ist mit dem Handy aufgenommen, aber ich hoffe, ähm, ihr könnt ähm, drüber hinwegsehen, denn sie teilt uns ganz viele tolle Insights aus ihrer Kindheit mit.
0: Ich fand, man könnte es schon ganz gut anhören. Also haltet durch. Es gibt auf jeden Fall ganz, ganz tolle Stellen. Und natürlich, dieser Podcast beschäftigt sich häufig oder meistens mit, mit berühmten Persönlichkeiten. Und trotzdem ist das hier eine Zeitzeugin, die es so bald ja nicht mehr geben wird. Ne? Also mhm. diese Generation. Und deine Oma war Kind, also äh, musste jetzt nicht die Waffe erheben, äh, wie, wie einige andere. Aber sie hat als Trümmerfrau gearbeitet zum Beispiel. Zu diesem Begriff werden wir auch noch kommen. Und mhm. ähm, das ist dann Erzählung aus erster Hand, die äh, wir definitiv auch mal in einer Folge, also in der jetzigen, äh, erzählen lassen möchten. Genau. Bevor wir starten, vielleicht noch mal ganz kurz so eine Einordnung der Geschichte, ähm, sie ist geboren zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Die Schmach genau. Deutschlands, den Krieg verloren zu haben, Erster Weltkrieg, äh, eine unglaubliche Hungersnot, Weltwirtschaftskrise direkt. Ähm, diese Zeit könnt ihr auch gerne nochmal nachhören in der Folge, die wir zu Rosa Luxemburg gemacht haben. Mhm. Ähm, das deutsche Militär am, am Boden. Ne? Ähm, ja, und Kaiser und, Wilhelm, der auf genau. den Thron verzichtet hatte,
1: dann ja. nach Holland geflohen ist und äh, dann später auch gehofft hat. Hat, ähm, dass die Monarchie wieder errichtet wird durch Hitler. Es kam anders, wie wir wissen. <lacht> ja, genau, ja. und dann die Weimarer Republik, die ersten Gehversuche einer Demokratie, die kläglich gescheitert sind, weil es ja. keine Kompromisse auch gab und unterschiedliche Minderheiten auch tatsächlich regiert mhm. hatten. Ähm, warum erklären wir es euch? Weil mein äh, Urgroßvater, nämlich der... Aber das erzählt Oma auch gleich noch. Der
0: Vater deiner Oma, ne? Ja. Genau.
1: Jetzt steigen wir aber auch ins Interview ein. Ja. Ich habe äh, die erste Frage, die ich meiner Oma gestellt habe, das ist so eine typische in der heutigen Zeit, nämlich die Frage nach, hattest du eine gute Kindheit, also nach der guten mhm. Kindheit. Die ist natürlich wahnsinnig unverschämt, weil meine Großmutter, die im Krieg aufwuchs, werde ja. ich sagen kann, sie hatte eine gute Kindheit. Aber äh, mhm. sie antwortet dennoch auf diese Frage. Hört Hört rein.
3: Du kannst nicht damalige Zeit mit heute vergleichen. Und gute Kinder kannst du nicht haben, wenn du im Krieg groß geworden bist. Mhm. Eine Art lebt man friedlich. Man hatte Arbeit, man hatte was zu essen. Aber die andere Seite war brutal. Mhm. Das wussten wir aber
4: nicht.
3: Ja. Ich kann mich noch erinnern, da haben sie hier die Scheiben eingeladen. In der Elisabethstraße war eine Jubiläa.
1: Die Scheiben eingeschlagen?
3: Scheiben und alles ausgeräumt und geplöttert und so weiter. Ne? Mhm. Und da kommen wir nachher zur Schule. Das war die sogenannte Kristallnacht.
1: Ah, die Reichs.
4: War der Dritten
3: Reich. Ah, da Rokrom. wurden die Juden.
1: Ach, du ahnst es
3: nicht. Mhm. Das fanden sie alle für richtig. Ich, ich verstand das nicht. Aber man steckt es weg, man musste es ja auch.
4: Ja. Ich meine,
1: dann konntest du nur heimlich hinter verschlossenen Türen darüber reden, ne? Aber bloß nicht offiziell. Dass ja, ja das, was wurde
3: du erzählt hattest mit uns. dem. Nee? Nee. Meine Mutter. Meine Brüder waren ja nicht da. Meine. Der eine Bruder wurde schon eingezogen, äh, bevor der Krieg ausbrach. Ich war zehn Jahre, als der Krieg ausbrach. Mhm. Ich war zehn Jahre, als mein Vater verunglückte. Ja. Am 19. Dezember hat meine Schwester geheiratet. Und am 24. Heiligabend ist mein Vater verunglückt. Dann war der Krieg danach. Ausgebrochen und da war alles anders. Tja, ich war die Jüngste. Von elf Kindern, ne? Du warst das elfte Kind, ne? Ich war das elfte, ja, aber ich lebte ja nicht. Mhm. Es sind ja nur sieben groß geworden, davon ist da eine gefallen. Mhm. Tja, als ich aber. Wir warteten, mein Vater kam nach Hause. Und dann kriegten wir Bescheid, dass er auf der Arbeit schon glücklich ist. Was hatte er für eine Arbeit, Oma? Also an und für sich war er vom Beruf aus bei der Marine mhm. vor zur See. Mhm. Und dann war 14 der Krieg, den er mitmachen musste. Mhm. Und nach dem Krieg, da war so ein mit der Regierung. Mhm. Mal so, mal so, da hat er gesagt, das kann ich nicht. Meine Gesinnung nicht wechseln wie mein Hemd. Genau. Und hat aufgehört bei der Marine.
1: Ich kann meine Gesinnung nicht wie meine Hemden wechseln. Was meinte mein Urgroßvater damit, weshalb er bei der Marine aufhörte? Weimarer Republik die ersten Gehversuche einer Demokratie, die kläglich gescheitert sind, weil es keine Kompromisse auch gab und unterschiedliche Minderheiten auch tatsächlich regiert hatten. Der hat gedient bei der Marine, während Kaiser Wilhelm den ersten Weltkrieg sozusagen, in dem ersten Weltkrieg federführend mitgemischt hat. Und danach gab es unterschiedliche Parteien, die immer mal wieder das mhm. Zepter in die Hand Namen und er dann irgendwann gesagt hat, nee, also das ja. mache ich jetzt nicht mehr mit. Und
3: dann kriegte er hier
1: bei der Stadtwerke
3: Arbeit als Kranführer.
4: Mhm.
3: Und dann musste er den, was heißt er, musste er, das wurde freiwillig getan, den Heiligen Abend. Er hatte da jemanden, mhm. den er ausbilden sollte mhm. am Kran, als Kranführer und er hatte vorher immer zu meiner Mutter gesagt, er lernt das nie hm. und ich, meine, ich weiß es noch von meiner Mutter und da hat er noch gelebt, es ist meine Mutter heilig abend noch in eine Klinik gefahren und hat ihn operiert und dann hat er ihm das erzählt, dass der andere im Kran war und hat, sollte den Greifer betätigen und mein Vater war im Waggon, gab Anweisung und dann hat er aber den so runtergelassen und dass er sich verhakt hat, oh. der Greifer. Okay. Mhm. Und anstatt dass er den Greifer hochzieht, mhm. schlägt er ihn zur Seite. Ja, und hat dann den Opa, also Uropa getroffen, ja. 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 Okay. voll auf, wir leiden. Oh, das hat auch. Er, hat er gesagt, Operation gelungen, Patient verschieden. Das hat er noch zu meiner Mutter gesagt. Mhm. Ja.
1: Und deine Mutter? Ich meine, wie hat sie euch dann durchgefüttert? Weil Uropa war ja der Ernährer oder hatte sie gearbeitet? Nee. Wir waren alle für sich eine,
3: eine Familie, die arbeiten konnte. Alle, wie sie da sind. Ah, okay. Ja, aber damals war nachher der Krieg. Mein großer Bruder studierte. Architektur, ne? Ja und Hilma war ja weg. Die hatte ja auch gut geheiratet und ich bin dann viel bei Hilma gewesen, bei meiner Schwester. Die war zehn Jahre älter und wir sind dann viel Diedel gegangen. Was war die gegangen? Diedel haben wir gesehen. What is that then? Ja, äh, bummeln. Ach so. <lacht> und sie hat auch mir an und für sich immer viel gekauft, hat war viel für mich da. Mhm. Ja, durch den Krieg wurde es immer schlechter mit den Bombenangriffen und so. Und äh, mein ja, Bruder, der gefallen ist, der. Der hatte vorher als Kind Knochenmarkentzündung im Bein hier. Mhm. Der hat ein Jahr lang gelegen zu Hause. Und der Dr. Schmäh, das ist der Opa von meinem jetzigen, mhm. da hatte er den Hauszuschuss, der kam Tag und Nacht. Denn Krankenhaus hätten meine Eltern bezahlen müssen. Mhm. Das konnten sie nicht. Und da hat er sich dafür eingesetzt, dass er zu Hause blieb und er hat sich verpflichtet, für ihn zu sorgen. Mhm. Hat er auch gemacht.
4: Mhm.
3: Der hatte den Feinmechaniker gelernt, wie er ausgelernt hat. Dann hat er gesagt, was der Baron, den ältesten Bruder nennen wir immer Baron.
4: Mhm.
3: Und was der kann, kann ich schon längst. Konnte er auch. Der war der Schlauste. Und er hatte sich angemeldet und wollte auch studieren. Mhm. Und da hat der Meister zu ihm gesagt: Das wirst du noch mal bereuen. Wieso? Es war Krieg, die wurden eingezogen.
4: Mhm.
3: und er wurde nicht eingezogen. Er wurde immer reklamiert, unabkömmlich mm. von der Werft. Und da haben sie ihn, hat der Meister nachher gesagt, er ist abkömmlich.
4: Oh nein.
3: Und mm. da kam er gar nicht erst zum Studieren, da wurde er eingezogen.
4: Okay.
3: Und dann haben sie, es hat nicht. In den ersten Jahren, wenn sie auf Urlaub fuhren, kehrpakete gekriegt. Also mit Lebensmitteln, mit so extra Sachen. Nicht? Mhm. Aber nur, wenn sie wieder zur Front zurückgehen. Mhm. Dann haben sie zu denen gesagt, sofort äh, brauchst er nicht zurück, also kriegt er auch kein Kehrpaket. Und er ging zur Front zurück, musste,
4: mhm.
3: und ist nicht wiedergekommen. Mhm. Ist auch nicht mehr zu studieren gekommen. Aber ja, und dann meine Schwester, Meletta, die fing ja nachher an, auf Meisterschule zu gehen. Als was? Meisterschule.
1: In was dann, Meister? Oma?
3: Sie hat das Weben erlernt.
1: Ah, das Weben.
3: Ja, damit hat sie sich nachher nebenbei ein bisschen Geld verdient. Ja. Ja, und somit war meine Mutter ja ausgelastet. Sie kriegte ja eine Rente und für die Kinder ja alles. Und dann war das einigermaßen. Okay. Aber sie steckten das immer den Großen zu. <lacht> Okay. Die Großen verdient ja nichts, obwohl ja. der Baron immer nebenbei noch gemacht hat,
4: okay.
3: wenn er konnte. Und waren wir immer hinten dran, Heinz und ich.
4: Mhm. Die jüngsten Kinder?
3: Ja, wir gingen ja noch zur Schule. Mhm. Aber Schule in Anführungszeichen. Weil? Es gab, wenn es nachts Fliegeralarm gab, Brauchten wir den anderen Tag nicht zur Schule. Dann kamen nachher die Bombenangriffe mhm. und die Schulen gingen kaputt. Ja. Da gab es auch sozusagen gab keine Schule, so ungefähr. Mhm. Es gab dann eine Zeit, da gingen wir mal in der Turnhalle, so zwei Stunden.
1: Das war alles. Und auch sehr unterschiedliche Altersgruppen bestimmt, ne?
3: Ja, das wurde ungefähr so, also aus verschiedenen, dann Ja. Dann kam eine Zeit, da wurden wir verschickt von der Schule aus, freiwillig allerdings, in Landschuhheim.
4: Mhm.
3: Da wollte ich ja natürlich mit, da war dann volles Leben, volle volles Schule, alles. Ne? Mhm.
1: Und war das im Umkreis von Kiel oder wurde es richtig weit weg? Ja. Wurde das richtig weit weg geschickt?
3: Ja, da wo nicht so gefährlich war. ja Und ich war das, er da wollte den mit, meine Mutter ließ mich auch, musste sich für ein halbes Jahr verpflichten. Und dann war ich in Sonneberg, in Thüringen.
1: Ui, in Thüringen?
3: Ja. Und da wurden Ausflüge, Burgen besichtigen, überhaupt so. Das war, war gut, ne? Mhm. Aber ich hatte eine Lehrerin, die war so 100, 200 prozentig Nazi. Oh. Und dementsprechend ging sie auch mit uns um. Heißt? Dann haben wir Ausflug gemacht, einen Tagesausflug. In der Landschaft da nicht. Und mhm. dann gab das Regen. Ein Dauerregen. Wir waren alle nass bis aufs Hemd. Mhm. Also der Körper, also ich wurde hinterher krank. Die konnten aber nichts feststellen, weil der. Auf jeden Fall kam ich ins Krankenhaus in Sonneberg.
4: Mhm.
3: Und dann wurde mir gesagt, aber dass du das nicht nach Hause schreibst, dass du im Krankenhaus liegst. Mhm. Und ich habe es doch getan. Da ist meine Mutter runtergekommen. Die Zeit hat sie sich denn genommen. Ansonsten war ich ja nur immer alle anderen. Und die hat dann äh, heimlich still und leise meine Sachen gepackt. Und dann sind wir abgehauen. Dann sind wir abgehauen. Dann hat sie mich mitgenommen. Ich wäre nie mit weggekommen da.
4: Mhm.
3: Und dann sind wir auf Umwege gefahren. Mhm. Falls ihr gesucht sind, werdet, oder was? Weil sie Angst hatten, ich werde in Kiel abgefangen ah. und wieder zurückgeschickt. Mhm. Und da sind wir in Thüringen, mein Vater stammte daher, in Naumburg gewesen bei meinem Onkel.
4: Mhm.
3: Und da haben wir dann einige Zeit gelebt und dann sind wir nach Hause gefahren. Na, ich hatte dann ja Glück. Ich wurde in der Schule aufgenommen. Aber Schule, wie gesagt,
1: ja, war ja nicht wirklich mal
3: fiese ganz aus. Nicht? Und wenn, dann hattest du Deutsch und Rechnen, alles andere war unwichtig. Und dann kam wieder die Zeit überhaupt mit mit den Angriffen und, und also es war schrecklich, nicht? Ja. Und äh, die andere Lehrerin war ja da unten noch und dann habe ich nachher gesagt, ich will wieder weg ins Landschule, nicht? Okay. Mit der Schule mhm. wurde wieder
1: wieder nach Thüringen runter?
3: Aufge... Nee. Nee. Wurde wieder aufgesetzte Tour da kam ich, ja, meine Mutter hat auch unterschrieben, ja, für sechs Monate wieder und so. Und da, da bin ich nach Österreich.
0: Mm. Das war früher,
3: ja, deutsch.
0: Mm. Das war früher ja deutsch, zur Erinnerung, wie das Deutsche Reich, mhm. was das Deutsche Reich früher war. Ne? Im März 1938 ließ Hitler in Österreich einmarschieren, ähm, heim ins Reich sozusagen, auch wenn Großbritannien, die USA und die Sowjetunion in der sogenannten Moskauer Deklaration von 1943 die Besetzung Österreichs für null und nichtig erklärten. Österreich sei das erste freie Land, das Hitlers Angriffspolitik genau. zum Opfer gefallen sei.
1: Und Kinderlandverschickung, hier der Hinweis, 1940 begannen ja die Bombenangriffe auf Deutschland und bis Kriegsende wurden rund 2,5 Millionen Kinder aufs Land geschickt, um sie in Sicherheit zu bringen. Und erst war das ganz freundlich, die Aufforderung, hey, das ist so wie äh, tolle mhm. Schulfahrt und äh, ihr könnt da ganz viel sehen und am Ende hieß es nur noch so, ähm, weil die Eltern sich geweigert hatten. Die Eltern wollten ihre Kinder nicht, nicht wegschicken, nicht weggeben, gerade dann, wenn man sie, wenn man nicht weiß, wohin und was mit ihnen passiert. Und manche waren ja auch nicht gerade die besten oder also die Fans von den Nazis und diese Umerziehungslager, weil das war ja die Hitlerjugend auch und der NS-Lehrerbund, die dort tätig waren und. Ähm, mhm. Die Übernachtung, weil meine Oma auch so von den Hotels schwärmt, das waren zwangsenteignete Hotels, ja. Und am Ende hieß es dann von der, von der Regierung, mhm. ihr Eltern seid schuld, wenn die Kinder sterben, wenn ihr die nicht aufs Land schickt. Das oh, ist auch krass, ne? Ja.
0: Ähm, also, sozusagen erstmal als freiwillige Maßnahme war das geplant, ne? Mhm. Ähm, und um, um das Volk eben nicht zu beunruhigen. Aber wie wir ja auch an deiner Oma dann sehen. Ne? Mhm. Sie wollte eigentlich dieses Kind dann ja wieder zurückholen, nachdem was es erlebt hat. Ich meine, deine Oma erzählt das ja ziemlich ziemlich schlimm. Ne? Ähm, mhm. So wenn wenn du da so eine so ein, so ein Drill Sergeant als Lehrerin hast und mhm. Und krank wirst, einige haben das sicherlich auch nicht überlebt, äh, Lungenentzündung und so. Mhm. Ähm, und was deine, deine Urgroßmutter da auf sich genommen hat, um ihr eigenes Kind wieder zurückzuholen. Ne? Ja. Dann sind sie ja noch einen Umweg gefahren, weil sie nicht zurück nach Kiel wollten und so. Richtig. Also was da den Eltern auch angetan wurde. Also und später ja auch krank. die Schwester Melitta von, von ja. meiner Oma. Ne? Ja.
1: Es geht weiter mit der Kinderlandverschickung meiner Oma. Ich bin nach
3: Österreich spitz an der Donau gewesen. Es war herrlich. Ja. Auch die Landschaft ist sehr schön. Die Weinberge, die Burgen und, und zum Beispiel Stiftmelk war ich so begeistert von. Da waren wir. Naja, haben wir dann auch wieder solche Reisen gemacht. Überall hin, Tagesschuhen. Und äh, dann hatten wir auch nachmittags mitunter frei. Sie konnten machen, was wir wollten. Auf jeden Fall hatten wir vormittag unser Unterricht. Und ich hatte auch eine sehr nette
1: Lehrerin. Mhm. Ja, und... Und was hattet ihr denn an Unterricht? Da hattet ihr mehr als nur deutsch -Mathe, oder? Da hatten wir alles. Da hatten wir einen normalen Unterricht. Mhm. Den ganzen Vormittag.
4: Mhm.
3: Wenn ich so denke, die Zeit, die war schön. Und... Wir haben oben und letzten Zimmer gehabt, wir waren zu dritter. Da. und es war ein ganz großes Hotel. Mhm. Das hatten sie denn als genau. Unterkunft für uns. Ja. Das war gut, wir sind später zusammen nochmal da gewesen, mein Mann und ich. Mhm. Und in Urlaub, nee. mhm. in, in Krems. Aber wir sind da hingefahren. Naja, auf jeden Fall war das eine schöne Zeit. Und dann, wie das halbe Jahr um war, kriegten wir alle so Bogen, mhm. sollten die Eltern ausfüllen. Und da drin stand, dass wir nicht nach Kiel zurück dürfen, nach einem halben Jahr. Aha. Ja. Das war ja so schlimm, der Krieg, ne? mhm. Und... Dann hat die Lehrerin extra noch gesagt, sie sollen nicht schreiben, wir sollen nach Kiel. Und wenn es nicht geht, woanders hin, nicht. Mhm. Sie sollen in Probe schreiben, wenn wir nicht in Lager bleiben wollen, sollen, Wohin so zu welchen bekannten Verwandten.
4: Ah, okay. Mhm.
3: Nee, Habe ich meiner Mutter geschrieben.
4: Mhm.
3: Und was macht meine Mutter? Die macht natürlich das, was sie nicht machen sollte. Ja, also kam ich nicht zurück nach Kiel, durfte ich nicht. Ach so. Mhm. Musste im Lager bleiben.
4: Mhm.
3: Aber nicht da, sondern so ein Sammellager. Wie der von
1: wie so ein Flüchtlingslager oder was?
3: Wie so ein äh, na, von überall, die nicht nach Hause kamen. Okay. Die wurden zusammengewürfelt. Mhm. Und das gefiel mir ja gar nicht. nicht? Das glaube ich. Da habe ich einen Brief nach Hause geschrieben, nicht? dass sie wieder alles verkehrt gemacht hat. Und ich muss jetzt hier bleiben im Lager. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hinkomme und so weiter. Mhm. Und dann stand eines Tages meine Schwester unten, Milleta, die studierte, ja, und konnte einfach frei nehmen. Nicht?
4: Mhm.
3: Und die Quartier, die sich in der Straße war, der Lex, in den kleinen Pensionen ein. Angeblich machte sie Urlaub. Unser Hotel war aber groß. Drei Etagen hoch, und ziemlich groß. War ich, und dann ein Stück hier bei der Längserwallen, noch so ein kleines Schuppen, so ein Haus für sich. Da waren unsere ganzen Koffer untergebracht. Mhm. Und er sagt mir, ich hole dich jetzt nach Hause. Und ich sage, das, das, das schaffe ich nie. Ich sage, mein Koffer ist gar nicht da. Der ist da in den Schummen. Da komme ich gar nicht hin. Mhm. Und wenn, würde man mich ja sehen. Mhm. Und da sagt, äh, sagt mir der Ekelkrieg wie das Nun muss ich sagen, da im Ort war ein süßer Bengel. Mhm. War genauso mhm. alt wie ich. Wie alt war ich mhm. da? 13. Mhm. 13, ja. Und der mochte mich. Er schenkte mir meinen Apfel und uns. Ehrlich gesagt, die ganze Klasse mochte den. Mhm. Der war so niedlich, so sympathisch, sah gut aus. Und gegenüber von uns, auf der anderen Straßenseite, ist das Gymnasium. Mhm. Und da ging er ins Gymnasium. Und von unserer Seite konnten wir darüber gucken ins, ins Klassenzimmer. Und, naja, auf jeden Fall, habe ich ihnen angespannt. Ach, wir hatten dann, es wurden immer welche abgeteilt, die mussten in der Küche helfen, wenn mal so Äpfel schälen oder was eingekocht wurde oder so, ne? mhm. Und das eine Mal, dann kamen die anderen und hatten dann, wir kriegen alle Strafe, wahrscheinlich die ganze Klasse. Mhm. Und drei verschiedene Klasse waren wir da im Hotel.
4: Mhm.
3: Eine Schule aus Lübeck. Ich sage, warum? Haben ja, die sind so viele Äpfel verschwunden. <lacht> Ach so. Und da fehlten einen halben Zender oder so was sie da hatten. und Das wird bestraft. Oh, das habe ich das völlig erzählt. Dann kommt der doch nachher abends an, bevor wir Abendbrot aßen, mit so einem Sack voll Äpfel. Mm. Mit dem Kumpel brachten sie dann. So, hier habt ihr die Äpfel wieder, die verschwunden sind. Auf jeden Fall war meine Schwester da ich sagte, wie kriege ich meine Sachen nur weg? Und dann habe ich zu Pfiffi gesagt, einen Tag mal, ich Ist dafür, tust du mir gefallen? Wenn ich kann immer, sagt er nicht. Ich sag, da hinten den Schuppen, da ist mein Koffer. Den brauche ich, ich will nach Hause. Gefiel ja gar nicht. Das glaube ich. Und ich sag, dann packe ich ihn und während der Zeit, wo wir essen, sind wir alle unten in dem Raum. Und das war ja ein großer Raum und da kannst du den Koffer raufbringen bei mir in mein Zimmer stellen. Dann sind der Zimmerkameraden, also die ich vertraute,
4: mhm.
3: hat die hier so ein Stückchen Zeug in meinen Schrank gelegt, mhm. wie ich meinen Koffer gepackt hatte. Im Fall, wenn sie kommt und reinguckt, dass das Zeug drin ist. Mhm. Und die wussten dann auch teilweise, größtenteils ja alle, bis auf einzelne Bescheid, ne? Wie ich die Koffer gepackt habe, ja, ich gesagt, wie viel der Koffer ist gepackt. Bei der nächsten Mahlzeit, bring ihn doch zu meiner Schwester da und dahin. Hat alles gut geklappt. Wenn ich ja bespannen will, ich ja auch nicht durch. <lacht> ja, das stimmt. Den anderen Tag, mittags, musste ich immer da sein, zu Mahlzeiten. Sonst hatte ich frei. Konnte mit meiner Schwester zusammen sein. Und den Morgen haben wir dann unten Kaffee getrunken und danach bin ich ja abgehauen zu meiner Schwester, wie immer.
4: Mhm.
3: Und dann und dann fing der, fuhr der Zug los? Da sind wir zum Zug gegangen, dann kam noch. Eine Schulkollegin, die war ausgerückt und die hatte Küche dies. Da brachte sie mir ein Paket, Bruder, damit ich nicht verhungere. Mhm. Und dann sagte sie, dein Schrank ist leer. Haben wir alles rausgeholt und wieder. Ich sagte, dann ist ja alles besten. <lacht> dann sind wir aber auf Umwegen gefahren, nicht nach Hause, direkt sondern eine ganz andere Strecke und von der anderen Strecke nach Kiel gekommen.
4: Mhm.
3: Wir hatten Angst, dass die Soldaten oder die Partei da stand und mich in den Wand nahmen Es mhm. hat damals immer viel passiert, hätte sein können, dass sie mich hätten eingesperrt, Jugendarrest oder was. Hinterher hat man ja auch alles erfahren, was passiert war. Mhm. Ja, Aber ich wurde nicht mehr aufgenommen in der Schule. Ich wurde praktisch, äh, da waren auch nur wenig, die Unterricht hatten, zusammengewürfelte. Aber trotzdem, ich wurde nicht aufgenommen.
4: Mhm.
3: Obwohl ich mich, den Rektor, nicht gut verstanden hatte. Ja, und dann wurde daher die Schule entlassen. Es wurden Zeugnisse verteilt, aber in mein Zeugnis stand das Ziel der Schule nicht erreicht. Ganze Auswahl. Oh, ja, ja, ja. In dem Alter war es so. Und der Zeit: mhm. Kiel war kaputt. Ja. Kriegte sowieso keine Arbeit und nichts. Ja, dann saß ich da. Dann hieß das, mit mussten damals, ja im dritten Reich ein gewisses Pflichtjahr machen
4: mhm.
3: im Haushalt mhm. und
1: die Frauen ne meine ja. ja
3: entweder lernen und dann Pflichtjahr oder erst Pflichtjahr und dann lernen lernen meinst du Ausbildung ne ja mhm. und meine Freundin die wohnte da unten da Dabei auch der Bunker, das, wo das neue Haus steht, steht, ich jetzt Redate so ungefähr. Mhm. Die hieß auch Gertrud. Und die sagte: Ich gehe erst in eine Lehre. Komm doch mit mir, sagt sie. Wir waren richtig eng befreundet. Und sie lernte Schneiderin und das wollte ich auch. Mhm. Und sie hatte dann eine Lehrstelle in der Kaiserstraße. Ich sage, nee, sag ich, Gertrud, hör mal, jetzt gehst du drei Jahre lernen. Und anschließend, wenn du Geld verdienen kannst, dann gehst du im Hausstand und kriegst ein paar Pfennige. Mhm. Das will ich nicht. Das will ich denn vorher wegkommen. Mhm. Das verstand sie nicht. Aber ich, für mich gab es nichts anderes. Nicht. Mhm. Fand, das war mein Fehler. Wieso? Ich hätte denen eine Ausbildung gehabt und ja. hätte fortschreiten können. Sie ist eine gute Schneiderin geworden. Aber durch Krieg wurde sie ausgebombt. Ja. Und dann war sie nachher auch weg, dann hatte sie nachher auch ihren Freund, der war bei der Polizei, bei der Kriminalpolizei. Und mhm. dann ist sie nach Bonn gezogen. Mhm.
1: Und wo hast du dein Haushaltsjahr, wo hast du das gemacht?
3: Hier gegenüber. Da wohnte eine Familie, das heißt Mann, Frau, Tochter, die war ein paar Jahre älter als ich bin. Und der Mann hatte nur einen Arm. Mhm. Aber es war eine vornehme Familie. Wie lange habe ich da gearbeitet? Ein paar Monate. Und die Bombenangriffe waren immer schlimmer. Wir rannten dann zum Bunker dahin. Da ist ein Mann gewesen, mal im Bunker. Und er hatte sich ja wohl ein bisschen ausgelassen. Nicht? Und den haben wir nie wieder gesehen. Mhm. Diktatur. Ja. Und auch Gertrud, sie hatten, ihr, ihre Eltern hatten, und der Mieter. Das waren Holländer. Mhm. Eines
1: Tages war er verschwunden. Mhm.
3: Aber damals als
1: Kind, du wusstest nicht. Was so. das bedeutet, ne? du hast dir nicht so die Gedanken darüber gemacht. Ja. Mhm. Und dann nach dem Haushaltsjahr? Dann, wo ich starb, äh,
3: nach ein paar Monaten. Natürlich oh. hat ne, ich der nicht mehr bleiben. Und zur gleichen Zeit ging unsere Wohnung kaputt. Mhm. Die Außenwand war ganz weg vom Wohnzimmer. Und äh, mhm. solche Löcher in den Wände, Keine Fenster, keine Türen, alles konzentrieren Wohnen. Mhm. Und da wurden Frauen immer verschickt aufs Land. Mhm. Weil sie da ruhiger haben. Nicht? Ja. Und meine Schwester war schon mit ihrer Kleinen da oben bei Pedersen auf dem Lande. Stadum. Stadum, mhm. Dann sind wir, hat meine Mutter sich wo gemeldet oder was, sind wir auch darauf gekommen. Aber nicht nach Stadum, sondern Sprache. Will, das ist ein Nebenort. Das sind ja Dörfer. Mhm. Das war Sprachgebühr. Ja, da oben sind wir geblieben bis Kriegsende. Mhm. Und nun äh, kam ich die mich da ja in Stadion bei meiner Schwester bin ich ja gekommen.
4: Mhm.
3: Und dann waren wir nachher alle wieder ja in Kiel. Arbeiten ist ja witzlos, kriegst keine Arbeit. Und da schrieben die mir einen Brief, ich sage, doch ohne Arbeit, denn sie standen so in Verbindung mit meiner Schwester. Und ob ich nicht Lust hätte, bei ihnen zu kommen, zu helfen, aber also als Markt sozusagen arbeiten. Als Markt? Ja. Mm. Und da habe ich mir gesagt, nichts ne, zu essen hast du hier, denn hast du oben was zu essen? Und Arbeiten machte mir gar nichts aus
4: mhm.
3: und ich musste hier ja auch den Garten machen mit meinem Bruder. Meine Mutter hatte ja keine Zeit, dann kann es auch der Oma arbeiten. Das war an und für sich die schönste Zeit für mich. Keiner hat mir was gesagt, keiner hat mit mir gemeckert. Arbeiten hat mir nichts ausgemacht und wenn ich fertig bin, dann war ich fertig. Keiner kommentierte mit mir, also ich war praktisch ich. Mhm. Ja, da bin ich dann geblieben eine Zeit. Und dann kam ich den Weihnachten nach Kiel, wurde krank und kriegte eine Blutvergiftung in der Leiste und solche Beulen.
4: Ui, faustgroß.
3: Das hat sich hingezogen, von Weihnachten bis Ostern. Und der Arzt sagte, er wollte gern, dass es von alleine aufgeht. Obwohl alles da lag, dass er schneiden wollte. Mhm. Und er sagte, es wäre besser für mich. ne? Ja, und dann war ich sozusagen ein Vierteljahr krank. Dann habe ich nachher einen Brief geschrieben, dass es mir leid täte, aber ich käme nicht wieder. Früher kommt jetzt und ihr braucht Hilfe und ich kann auch nicht. Habe ich gekündigt. Meine ganzen Sachen waren oben. Ja, nachher wie ich später bin ich darauf gefahren und habe meine
1: Sachen geholt. Und wie viele Jahre hast du da gearbeitet? Nicht lange. Ein Jahr vielleicht. Kein Jahr. Kein Jahr. Mhm.
3: Und äh, vielleicht dreiviertel Jahr. Mhm. Ehrlich gesagt, ich sage das heute noch. Ich will gern da geblieben. Und die haben alle gesagt, die geht nie wieder in eine Stadt, die bleibt hier. Also ich hatte mich da so eingelebt, irgendwie. Denn nachher kam das Tanzen auf. Ich konnte nicht tanzen. Jedes Mal, wenn da auf dem Dorf Tanz war, bin ich auch weg.
4: Mhm.
3: Und die anderen haben mich dann auch mitgenommen in Nachbardörfer, wenn wir tanzen waren. War Schön gesagt. Und wie ich nun... Weg war, meine Sachen holte. Wir hatten da Flüchtlinge hier aufnehmen müssen, nicht?
1: Ja, die wieder zurückgekommen Von sind. Ne? Ja. Genau.
3: Und, Und weil ja,
1: wenn du zu viel Quadratmeter hast, dann musst du Flüchtlinge aufnehmen, genau. Das haben die Bauern ja. Ja.
3: Weißt du, was Frau Petersen gesagt hat, als sie deinen Schrank ausgeräumt hat? Ist die hat gesagt: Sonnenmädchen kriegen wir nie wieder. Ich weiß nicht warum, ich habe meine Arbeit gemacht. Aber ich habe auch vor keiner Arbeit gescheut.
4: Ja.
3: Ich weiß, dass einmal der Opa von dem Flüchtling reingegangen ist und hat gesagt: Das kann ich nicht mehr ansehen. Weißt du was die Dänen aushalten muss. Die hat Spaß gemacht. <lacht> ja. Da waren drei Pferde angespannt. Ich weiß nicht mehr, was sie gearbeitet haben. In der Mitte auf dem Pferd habe ich gesetzt und die Pferde angetrieben.
1: Die Erde umgepflügt und solche
3: Sachen? Ja. ja. ja, ja. Und abends wurden wir zum Tanzen, der Knecht war ja auch da, den ich heiraten wollte. <lacht> was meine Mutter verändert hat. Insofern hasse ich meine Jugend.
1: Ja, bei den fandst du ganz toll, ne?
3: Ja, dann hockte ich ja zu Hause, hatte keine Arbeit, nix, durfte Steine klopfen. Als Trümmerfrau, stimmt? Ja, also was. Mhm. Aber meine Mutter hat dann immer dafür gesorgt, also, dass ich Frei kam. Freikam? Wie sieht das ja... Du musst es denn ja irgendwo hin und Behörde oder was. Und einen Grund haben.
1: Dass du keine Steine kloppen musst, dass
3: dich wieder aufbauen musst. Dass sie freikommen, ne? Ja. Dass sie mich braucht oder sonst irgendwas. Ne? Ah, was, ne? okay. Ja, das hat
1: sie ja gemacht. Schon verrückt, wenn man überlegt, dass die Frauen die Stadt wieder aufgebaut haben, ne? Tja. Geholfen.
4: Mhm.
3: War auch nicht schlecht. Ich scheute ja keine Arbeit. Weißt du? Und deshalb machte mir das aus, so, haben Steine geklappt. Mhm. Im Kreis gesessen, so so für Mädels, haben gelacht, gekichert, getan <lacht> und nebenbei, weißt du, so ausgebaut. <lacht> Die Steine sauber geklappt, damit sie wieder gebaut werden.
0: Ja das war an und für sich die schönste Zeit für mich ne? beschrieben, das war, das, da brach mir das so richtig das Herz, und sie wollte eigentlich auch da bleiben auf dem Land, da war da gab es was zu essen und dann ist sie ja. so ultra krank geworden und musste erstmal zurück nach Kiel, sie war auf dem Land ja nur so ein Dreivierteljahr oder so mhm. und hat geschuftet und gemacht und ich finde es auch so interessant, wie sie sagt, arbeiten hat ihr ja nicht so besonders viel ausgemacht ne? und,
1: und ja, dann sie hat das
0: geliebt, ja und, und es war so, sie meinte, da war noch so eine andere
1: Flüchtlingsfamilie und der Vater sagte immer, das, das arme Mädchen, ja. das arme Mädchen, was die schuften muss, ja. weil die hat die mit den Pferden gepflügt und äh, alles gemacht und es hat ihr so viel Spaß gemacht. Ja.
0: Und sie wollte da ja bleiben, ne? dann hat sie sich verliebt. Erzähl nochmal mal von diesem Knecht, den sie heiraten wollte. Sie hat, also Knecht hört sich wirklich an wie aus einer anderen Zeit, ne?
1: Ja, also sie hat auch gesagt, sie hat halt wie eine Markt gearbeitet, ne? mhm. Und das ist eigentlich, sagt sie, aus steter Perspektive ähm, etwas Niedriges, ja. aber es gab halt immer was zu essen und der Knecht war so nett, der hat immer auf sie aufgepasst und sie mochte den und wollte den gerne heiraten und ihre Mutter hat es aber leider unterbunden. Ja. Das ist so wie The Notebook ja. oder wie, äh, wie heißt es auf Deutsch? Wie ein, ein einziger Tag. Das wie ein ist einziger dieser Tag, genau. Oh Gott, diese Wahnsinnsliebesgeschichte.
0: Nur der Film ist auch genau. so schrecklich, schmalzig, aber so schön. Ja,
1: aber äh, meine Oma hatte leider Pech. Ähm, sie hat tatsächlich, also ihre Mutter hat die Briefe abgefangen. Mhm. Und meine Oma hat es Zeit ihres Lebens, bis nachdem ihr erstes oder zweites Kind geboren war, da hat sie es erst rausgekriegt. Mhm. Also, zu spät sozusagen. Ja. Äh, viele, viele Jahre später hat sie es erst rausgekriegt durch einen ganz dummen Zufall. Mhm. Lügen haben immer kurze Beine. Deswegen ist es in unserer Familie immer: Lügen haben kurze Beine. Und da mhm. pocht auch meine Oma drauf und hat auch ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeits- oder einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Und äh, ja, nachdem sie meinen Opa geheiratet hatte, zwangsläufig, musste sie auch bei, mit der Familie bei der Mutter einziehen, weil damals galt es, dass du Flüchtlinge aufnehmen musst, wenn du zu viele Quadratmeter für dich selber ja, besitzt. Genau, also hat Deswegen hat der Bauer auch die, äh, ihre Mutter mit den Kindern aufgenommen. Bauern haben sowieso sehr viel, äh, sehr viel Quadratmeter, meinte meine Oma. Aber in Kiel galt es dann auch genau so. Also mhm. wenn du eine zu große Wohnung hast und dann hat sie sich sozusagen mit meinem Opa erbarmt und ist dann zu ihrer Mutter gezogen. Und ähm, bis zu diesem Zeitpunkt, als sie dann herausgekriegt hatte, dass äh, sie die Briefe abgefangen hat und die Liebe ihres Lebens sozusagen ihr die Liebe verwehrt hat, war es wohl auch recht harmonisch und ab dem Zeitpunkt ging es dann nicht mhm. mehr so gut. Ja. Aber man musste zusammen in dieser es Musste Wohnung ja irgendwie auffahren. sein,
0: dass man dann mit der eigenen ja. Mutter bricht. Das geht natürlich nicht. Sie wurde aber nochmal gefragt, ob sie nicht zurückkommen wollte, um dort als Markt zu arbeiten. Das ging dann ja irgendwie nicht aus irgendeinem Grund. Dann ist sie in Kiel geblieben und musste dort Steine kloppen. Und jetzt Genau. Kommt so ein bisschen dieses, der, der Trümmerfrau, ne? Das waren, was waren die Trümmerfrauen? Also äh, Steine kloppen. Und sie hat da Spaß dabei gehabt, ne? Da saß man zusammen und hat jo. ordentlich gekichert und das so. Ja, also. Runde, genau.
1: Hat sich gut unterhalten. Wat. Und ja, und ihre Mutter hat dann häufiger aber mal dafür gesorgt, dass sie... Botendienste machen sollte, damit sie dann nicht jeden Tag da Steine klöppeln muss, weil das ist schon auch ja mhm. eine anstrengende Arbeit. Also sie hat äh, die, die Stadt Kiel mit aufgebaut. Ja. Das erfährt man ja auch später dann in der Buchdruckerei, mhm. dass wenn sie hervorgehoben wird durch ihre besonders gute Leistung, dann ist sie erstmal total unangenehm und peinlich. Ja,
0: dazu kommen wir jetzt in diesem Abschnitt. Ne? Es gibt da eine Situation, mhm. wo der Gewerbeoberlehrer oder wer das war in der Bücherei, sie hat ja dann doch irgendwie eine Ausbildung gemacht. Sie einmal hervorhebt, nehmen wir doch unsere Beste. Und dann sagt sie, oh Gott, das war so peinlich, aber hören wir selbst mal rein.
1: Genau, also Ausbildung ist es nicht, sondern sie hat dort ein Handwerk gelernt, on the fly, also wie so ein Quereinsteiger letzten Endes.
3: Und dann kam eines Tages mein Bruder und sagte zu mir, Du willst immer arbeiten." Ich sage, ja, möchte ich, ne? Mhm. Und ja, dann sei mal morgen früh um halb acht in der Motezo-Schule. Ich sag, ja. Acht. Warst du da schon verheiratet? Nee, ne? Nee, nee, nee. war ich da 18. Und äh, dann bin ich da hingekommen und da hat man mich in eine Buchbinderei untergebracht und zwar ist sie denn im Keller gewesen und da wurde ich dann überall angelernt ausbilden kann ja ich hm. mein Chef davon war Gewerbeoberlehrer
4: mhm.
3: das vergesse ich auch nicht einen Tag kam der rein und, und sagte dann, äh, Du musst denken, das war ein Raum wie unsere ganze Wohnung
4: mhm.
3: und so und so viel. Die sagten dann, wer von der Damen hat Zeit? Ist ja klar, dass keiner was sagt, nicht? Und dann sagt er gleich hinterher, nehmen wir doch unsere beste. Fräulein Wagner, kommen Sie mal. Das warst du, ne? Geborene Wagner. War mir peinlich, du. <lacht> den Kollegen gegenüber. Aber wir haben da auch trotzdem viel Spaß gehabt. Und dann musste ich für ihn äh, ins Rathaus fahren, Schreibsachen hinbringen. Und ich bekam wieder was mit zurück. Dann haben sie mich rausgezogen und ich kam bei dem Buchbinder, Buchbindermeister, am Tisch. Und durfte Bücher
1: machen. Bücher leihen, ne? also richtig Bücher herstellen. Ja,
3: ja. mit denen und ja. in
1: deren Aufsicht.
3: Aufsicht und Hilfe.
1: Ja. Wie viele Jahre hast du... Das reicht. Drei Jahre.
3: Es wurden nachher aufgelöst. Und zwischendurch kam sie, der Setzermeister holte mich zwischendurch, immer ja. dann mal rauf. Dann haben sie Korrektur lesen. Da musste ich mit ihm lesen. Er sah danach nicht und Habe ich nicht so gerne getan, aber wenn er mich holt. Und dann war ich das eine Mal oben, dann sagte Sie, ich, waren Sie schon mal oben in der Schule, haben Sie in Glasresten gesehen? Und ich sagte, nö, ich gehe da nicht nach oben, was, da habe ich ja nichts. Und ja, dann kommen, da gehen wir beide mal hoch. Da gehen wir in den Glaskasten hoch und da sind dann einige Zeugnisse drin. Unter anderem ein Zeugnis von meinem Bruder. Mhm. Da hat er seinen Abschluss gemacht. Ich habe mich nur gefragt, wie hat er das gemacht? Der war doch kaum in der Schule. Mhm. Der hat nebenbei immer so viel gearbeitet. Mhm. Und nachher, wie ich denn. Die Papiere von der Mothese-Schule stand sozusagen übertrieben, die Welt für mich offen. Es gab keine Arbeit, waren alle arbeitslos. Aber wenn ich hinkam, irgendwo, hatte ich sofort Arbeit. Ich nur sagen, ich war in der mothese Wahnsinn. Ja. Das ging aber erstmal. Das meiste. Geld ging ja nach Polen.
4: Warum
1: nach Polen?
3: Zu seinen Eltern, zu seiner Familie. Er kam ja auch aus
4: Preußen, ne? Pakete. Ja. Sag mir auch nicht. Ja. Ja, wir haben allerlei mitmachen müssen. Das ganze
3: Leben war auf Deutsch gesagt beschissen.
0: Und dann sagt sie, das Geld ging nach Polen. Kannst du noch ein bisschen erklären, was mhm. das bedeutet hat? Oder was be das bedeutet? Mein
1: Opa hat eine wahnsinnig tragische Geschichte. Der wurde als Zwölfjähriger, weil die eigene Mutter, die wohnten in Ostpreußen, mhm. das ist das heutige Polen, mhm. ähm, losgeschickt wurde, weil die Mutter immer Angst hatte. Also die haben wirklich auch in ihrem... Domizil, das ist ein Haus gewesen, mit Hühnern und Ziegen und so weiter zusammen geschlafen, weil sie so Angst hatten aufgrund des Krieges, dass die Leute die Tiere klauen. Mhm. Ähm, und wenn sie dann die, die Armee marschieren, sah am Horizont sozusagen, dann haben die sich immer im Wald versteckt. Mhm. Und als Zwölfjähriger wurdest du damals eingezogen. Dementsprechend war sie ein bisschen sehr naiv gewesen, sage ich jetzt aus meiner heutigen Perspektive. Damals war es bestimmt eine richtige Entscheidung. Meine Opa losgeschickt als Zwölfjähriger und gesagt, lauf, lauf, ich habe so Angst, dass du eingezogen wirst, bitte lauf. Mhm. Das Problem war, er ist der Roten Armee direkt in die Arme gelaufen. Das heißt, dort wurde er sofort eingezogen, mhm. hat sich dann aber ähm, absondern können, konnte flüchten und ich werde nicht vergessen, wie er vor ein paar Jahren, als diese ganzen Flüchtlingsboote im Fernsehen gezeigt wurden, aufstand und sagte: "Kim, das ist mir auch passiert. Mhm. Ich hatte so Glück, dass ich nicht auf das Flüchtlingsboot davor gegangen bin, weil das war überfrachtet mit Menschen und ist untergegangen." Im Wo
0: Meer. denn in Meer?
1: Ähm also er ist geflohen nach Rendsburg. Wo genau, mhm. weiß ich jetzt ja. nicht, wo im Meer das untergegangen ist. Aber er ist rüber dann nach Rendsburg geflohen. Dort wurde er von den Tommies äh,
0: eingecashed, genau.
1: den Engländern, mhm. äh, und wurde dann aber rausgeworfen, weil er Kontakt zum Feind hielt. Mhm. Der Feind war, war eigentlich war er ja eigentlich die Sowjetunion, aber wer lebte auf dem Gebiet in Ostpreußen, was jetzt nun Sowjetunion und damit Polen geworden ist? seine Mama. Er hielt Kontakt zu seiner Mama, was aber der Feind war. Das müsst ihr euch alle da draußen mal auf der Zunge zergehen lassen. Mhm. Ach Oma, beschissen war es nicht. Es war halt hart. Sehr hart. Viele Kompromisse, vieles, was Mensch, also Jugendliche und, und junge Erwachsene gar nicht mehr begreifen, was es bedeutet, im Krieg aufzuwachsen in Armut aufzuwachsen. Das, was du auch erzählt hast, dass einfach mal kurz das Wohnzimmer weggebombt wurde, die Außenwand weggebombt wurde, dass man plötzlich keinen Wohnsitz mehr hatte, dass man ständig verschickt wurde, ja, dass man ständig auf dem Land irgendwo bei irgendjemandem Fremden untergekommen ist, mhm. in, in Kinderlandheimen aufwachsen musste. Das ist echt. Und heute machen die Kids irgendwie YouTube-Videos und wundern und überlegen sich, äh, ähm, dass sie jetzt irgendwie Gucci tragen wollen. Das also ist ja eine ganz andere... Ich glaube, man darf das einmal nicht vergessen, man muss sehr, sehr dankbar sein für das, was man heute hat. Aber weißt du, Kim,
3: im Grunde genommen ist es heute mit den Kindern doch nicht anders. Die werden doch auch auf der Straße sozusagen groß. Die arbeiten meistens alle, haben keine Zeit für die Kinder.
1: Die Eltern, meinst du? Ja. Ach so. Ich finde nicht. Ich habe schon den Eindruck, dass es ja sehr viele, ähm, also wir haben ja eher das Problem, dass Frauen in Altersarmut kommen, weil sie sich halt in eine starke Abhängigkeit vom Mann äh, begeben. Das kann gut klappen, ja, dass man halt so wie ihr jetzt 67, 68, 69 Jahre verheiratet seid. Aber es kann halt auch schief laufen, dass man sich trennt und die Frau plötzlich äh, ja nicht mehr aus, als Hausfrau und Mutter ähm, finanziell sich... Äh, Gut stellen kann, sondern dann sieht es dann schlecht aus in der Rente und das ist halt etwas ich finde es gut, wenn beide arbeiten natürlich gibt es in den Nachbarländern bessere Modelle, wo beide irgendwie in
4: Teilzeit ja. arbeiten
3: Weißt du, was mir passiert ist? Ich ja. gearbeitet habe da hatte ich nur deine Mutter hat Oma gesagt, "Geht du mal ruhig arbeiten wir mussten uns ja auch Möbel und Hausstand aufbauen mhm. und ich halt die Kleine. sie war ja auch noch Kinder damals und ich habe das ja auch gemacht. Eines Tages, wir, aber wenn wir wegfuhren, eine Spaziertour oder so machten oder mal nach Dänemark gefahren sind oder so. Immer war Oma mit. <lacht> Nie alleine. Mhm. Hey, sie passte auf. Gitter auf und wir mussten die Praxis mitnehmen. Dann würde da eines Tages, wollte mein Mann mit mir irgendwo hinfahren. Ich so, da müssen wir ja Oma mitnehmen, äh, ja, ich fahre mit dir alleine. Da war meine Mutter krank, ich konnte nicht weg, die lachte im Bett. Krank. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt: ja, Ich fahre nicht, ich kann auch nicht wegfahren, wenn Oma krank ist. Der Herr bei Mann und ich hat so eine Wolle gehabt. Das war so ein Krach. Das hat sie doch bitte gekriegt in ihr Zimmer. Und mit einmal geht unsere Stubentür auf, meine Mutter steht da. Fix und fertig angezogen, Hut ab, Tasche in der Hand, kleinen Koffer. So, ich fahre nach Hamburg. Zu Melita dann, ne? Ja. Mhm. Aber sie passte doch auf... Brigitte
4: auch.
3: Ja. Nun saß ich da. Und musste die Brigitte mitnehmen. <lacht> ich denk, sie ist krank. Dann kann ich dann nicht nach Hamburg fahren. Da hat äh, ich konnte ja näher gehen Und da habe ich einen Tag blau gemacht. Da habe ich mit meiner Schlösser gesprochen. Und da hat Hilma gesagt, weißt du was? Ich komme jeden Morgen rüber zu dir. Und bleib bei, es jede, keine, bis du mit das kommst.
1: Ja, es gab Hab, keine Kinderbetreuung damals, ne? Also nee. sowas wie Kindergarten, Kita, Kinder, nee. 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 Das ist natürlich eine, eine, krass, absolut krass. Da kann
0: so. man das ja nur über die Familie stemmen.
3: Und so war,
1: oder zu Hause bleiben.
0: Deine Oma sagte dann, deine Uroma, also ihre Mutter wäre ja auch ständig da gewesen, um auch ihr die Kinder abzunehmen oder da mit, mit dabei zu sein. hatte ich das richtig verstanden? Genau, also
1: die, die hatte das große Glück, dass meine Uroma auf die Kinder aufpassen konnte. Mhm. Ne? Also zu damaligen Zeiten sowas wie Kita ähm, gab es dann nicht,
4: mhm. so laut
1: meiner Oma, also die Hitlerjugend und sowas war ja alles passé mhm. und Kita, solche Möglichkeiten gab es für meine Oma nicht. Mhm. So und dementsprechend hatte sie Glück oder auch Unglück. Sie beschreibt manche Situationen, wo meine Uroma dann nicht zuverlässig war mhm. und ähm, meine Oma dann meinte, ja okay, sie musste sich dann selber krank melden mhm. ähm, und wusste nicht, wie sie das halt organisieren soll und hat dann ihre Schwester um Hilfe gebeten. Ja.
0: Ja, das mit der Kindererziehung, ne, das ist ja ähm, auch nach wie vor ja leider so, dass sich da meistens die Frauen drum kümmern. Ähm, sie hat dann irgendwann, also sie hat lange nicht gearbeitet, deine Oma. Ne, da waren deine Mutter und ihr Bruder dann schon so zehn oder so, zehn, zwölf mhm. äh, und ist dann hat dann wieder angefangen zu arbeiten. Das heißt, sie ist sehr, sehr lang draußen gewesen ne? und das, obwohl sie ja. ja wirklich sehr gern gearbeitet hat, wie sie das beschreibt und hat auch mhm. dann nochmal so eine Situation beschrieben, wie sie auf Jobsuche war und schwanger war ne? und dann so ehrlich angegeben ja. hat, ähm, äh, ich bin in anderen Umständen. Ne? Das ist ja, ähm, ja, es gibt ja nicht umsonst den Mutterschutz und ich glaube, da war sie schon im siebten Monat oder so und dann einen Job finden ist ja dann immer so eine nee, Sache. Nee, sie war, sie war äh, gerade frisch ah, schwanger. okay.
1: Ja. Und da sagt sie, sie hat es dann auch angegeben, und, weil sie wusste dann auch, dass sie damit keinen Job mehr kriegt. Mm. Oma, wie war das Gefühl für dich, als du das erste Mal eine Hose anziehen durftest, als es erlaubt wurde, dass Frauen Hosen anziehen dürfen? War schön, ne? <lacht> ja. oh. Und
3: dann nachher fing so geht er an jeden Morgen, wenn ich wegging, Mama, bleib hier, bleib hier, geh nicht weg. Und das ging eine ganze Zeit so. Dann hielt sie mich fest, am Bein, bleib hier, bleib hier. Ich denke, da muss doch
1: irgendwie... Was sein, ne? Ja. Kann ja auch. Danach Wir Frauen sind ja auch nicht alle ausgebildete Erzieherinnen und das ist ja immer so lustig. Letztens meinte ein Kumpel zu mir, ja, ihr Frauen habt doch diesen Mutterinstinkt. Und Dann sage ich, wenn das der Fall wäre, dann, hätten wir über, dann wären wir alle voller Liebe und voller Freude und Glückseligkeit, wenn das der Fall wäre. Wenn wir dieses automatische, hundertprozentige, wenn wir automatisch wissen, was richtig fürs Kind ist. Äh.
3: Und eines Tages habe ich denn gesagt, ich höre auf. Mhm. Das kann ich nicht mehr. Ich kann das nicht. Ich kann die Lülle nicht, nicht weggehen, wenn die sich so
1: klammern. Ja. Oma, im BGB war ja auch verankert, dass eine Frau sich für Kindererziehung, also dass eine Frau zuständig ist für Kindererziehung und Haushalt und der Mann äh, für das Einkommen. Das fand ich total krass, als ich das gelesen habe. Das ist erst in den 70er, zwischen 70er und 80, 1970 und 1980 abgeschafft worden, dieses Gesetz. Deswegen, ich wollte eigentlich so gerade fragen, ja, warum ist es halt dann Frauensache gewesen? Ja, steht ja, stand ja damals im BGB. Das ist ja genau die Zeit. Mama ist ja 53 geboren. Ja. Dann bin ich da
3: zum Chef gegangen. Das war für Marise. Da war ich auch schon drei Jahre. Und... Das war sein General. Kommt der rein, wir durften nicht sprechen während der Arbeitszeit und nichts. Er, so ein Typ. Und äh, dann habe ich gesagt, seine Sekretärin musste immer dabei, mhm. als Zeuge. Mhm. Und da äh, habe ich dann gesagt: Ich sage, Rese, ich wollte. Mal sehen, ob sie mich nicht entlassen können.
1: Ob sie mich entlassen können eigentlich, ne? Ent, ja. Damit er können. dich entlässt, damit du Arbeitslosengeld kriegst. Ne? Ja. Mhm.
3: Und dann, äh, ich sag, mal, meine Tochter jeden Morgen und meine Mutter schafft das dann mir und so weiter. Mhm. Und der hat sagte zu mir, es ist in der Firma bekannt. Dass sie eine gute Arbeitskraft sind.
4: Mhm.
3: Und eine gute Arbeitskraft entlässt man nicht.
4: Ja.
3: War ich im Moment ja geschockt. Und dann habe ich aber gesagt, ich muss trotzdem bei meiner Kündigung bleiben. Mhm. Muss ich schriftlich machen? Kriegte trotzdem sechs Wochen Sperre. weil ich kriegte zwei Jahre mein Stempelgeld. Mhm. Und dann kam ich eines Tages. Zu einem ehemaligen Arbeitskollegin, der sich selbstständig gemacht hatte. Und der sagt gleich, man kann es anfangen. Ich sag, überhaupt ich sag so, sage ich, äh, würden Sie mich überhaupt noch nehmen?
1: Ach, du warst in anderen Umständen, ne? Du warst schwanger. Mhm. Ja, so lange habe ich das dann hingezogen.
3: Irgendwie habe ich das dann geschafft. Wenn ich das dem Arbeitsamt mitteilen darf, dass das wegen der Einstellung nicht erfolgt ist. Ja, ich. ja. Du dann hättest ja du
1: trotzdem noch arbeiten können, oder? Musste man nicht eigentlich auch bis zwei Monate vor der Entbindung noch arbeiten damals? An für sich ja.
3: Aber stell dich keine mehr ein. Hm. Sie müssen nachher zahlen. Ja. Ja, das
1: ging gut. Blöd, ne? Das ja. ist ja auch der Grund, warum diese Ungleichheit auch teilweise immer noch herrscht. Zwischen Männern und Frauen. Hm. Und dann
3: bin ich ja zu Hause geblieben, bis sie beide ziemlich groß waren. Selbstständig.
1: Zehn Jahre? Hm. Ja. Und Mutti hatte doch dann bei Oma mitgewohnt, ne? Ihr seid ja in diese Wohnung jetzt eingezogen? Weil Das war von vornherein schon
3: so rausgesehen. Von den beiden. Meine Mutter wollte ja auch nicht alleine bleiben. Mhm. Und platzmäßig ging das ja auch. Sie war ja schon fünf Jahre älter in der Lehre. Und Fide gab das auch schon. Den Freund von meiner Mutter. Ja. Aber da wurde mir immer viel verheimlicht. Weißt du, früher war das ja so, dass das
1: sowas gar nicht gab, ne? Dieses Zuhause besuchen, ne? Ja. Also, nicht, also da war es halt nicht sehr... Nicht bleiben Genau, genau, ja.
3: Ich, und dann auch ja. so dies, dies umarmen und knutschen und tun auf der Straße. Mhm. Sowas gab das gar nicht. Nee.
1: Ja. Das war ja auch noch die Nachkriegszeit. Hitler hat es ja auch sehr geprägt, dass Mann und Frau in der auf, äh, Zuneigung nicht zeigen und dass wenn dann halt nur der Akt zum Kinderzeugen existieren mhm. sollte. Und ei, 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 ja, das waren schon steife Zeiten. Deswegen gab es ja auch diese Hippie-Zeit, 69er, diese wilden. Ich, ich begreife noch nicht,
3: dass sie immer und immer noch auf uns rumhacken. Ich meine, die Generation damals, ist das schon längst überholt, es sind da nur noch wenige, die leben.
4: Mm.
3: Sollen sie das doch mal in Ruhe lassen.
1: Oma, aber weißt du was, es gibt so wenig Leute wie du jetzt, du sprichst darüber, aber es gibt sehr viele, die ähm, die, die damalige Zeit verherrlichen. Wenn man auch im Bundestag, die drittgrößte Partei ist die AfD. Das ist eine ganz beschissene, sorry, wenn ich das so sage, ja, das, das ist, Entwicklung. Das, das sind ist, Leute, die das einfach... und es gibt zu wenig Leute... Aber also weißt du was? Es wird die Zeit
3: wiederkommen, wenn nicht die Jugend sich ändert. Ich habe immer gesagt, wenn die so weitermachen, dann wiederholt sich alles. Ja. Und dann sitzt im Grunde genommen noch ganze Angst im Körper. Mhm. Das ist ja jetzt meine Krankheit geworden.
0: Um jetzt so die Kurve nochmal zu kriegen ähm, zu unserem Podcast-Thema Starke Frauen. Ne? Du hast ja das auch nicht umsonst vorgeschlagen, dieses Interview, genau. dieses besondere Gespräch, was du mit deiner Oma geführt hast. Ne? Was hast du am Ende über sie gelernt? Was Inwiefern würdest du sagen, das ist für mich ein Vorbild und eine starke Frau?
1: Ja, das, äh, witzig, viele, viele Jahre ging mir immer total auf den Keks, dass meine Oma so nörgelig war und ähm, sehr negativ mhm. über Dinge, denn, oder sich das angeguckt hat, bis ich irgendwann auch verstanden habe, okay, im, im hohen Alter macht der Körper nicht mehr mit und wenn du geistig aber noch total fit bist, dann ist das eine Belastung. Und das verklärt ja manchmal auch den Blick auf die Dinge. Mhm. Und zu hören, dass sie mhm. doch echt ein gutes Leben aus dem, was sie hatte, gemacht hat, mit all den Höhen und mit all den Tiefen ja. und all den äh, Familienstreitigkeiten, die wir auch, auch äh, hatten, ähm, finde ich, ist sie eine, eine ziemlich starke Frau, auch immer noch im hohen Alter. Ich fand das auch so großartig, wie sie sich rausgeputzt hat und wie sie aufgeregt war, wie ein kleines Kind, als der Pastor, das ist für sie wirklich wie Gott, Gott ist heruntergeschwebt <lacht> äh, und hat ihn gratuliert äh, zum 70. Mm. Hochzeitstag. Ähm, also, ja, Hut ab vor ihrer Leistung, auch ähm, nicht, nicht zu verzagen und irgendwie auch immer einen Weg, äh, einen Ausweg zu finden aus der Situation, wie sie ist. Ich
0: habe dieses eine Bild vor Augen, was das, was du gerade gesagt hast, ziemlich gut wiedergibt Und zwar, wie sie da im Kreis sitzt mit den anderen Trümmerfrauen und die Trümmer des Krieges Kleinhaut und die dabei lachen. Äh, und sich mhm. denken, klar, wir sitzen hier in den Trümmern und das ist irgendwie scheiß Arbeit, aber es kann auch ganz lustig sein und irgendwie wird es schon weitergehen. Was haben wir auch für eine Wahl, außer uns die Zeit, die wir jetzt hier zusammen verbringen, nett zu machen. Und ich kenne deine Oma nicht, aber ich glaube, ich habe das so... Ich nehme das Bild so mit ähm, von dieser Frau, die so ein, einfach weitergegangen ist und gemacht hat und das Leben so nahm, wie es kam und kommt. Und äh, ja, ähm, ich finde es einen sehr besonderen Moment, an, denen du, an dem du uns hast teilnehmen lassen. Ähm, und äh, danke dir sehr dafür, Kim. Und liebe Grüße an deine Oma. <lacht> Ja, ja, richtig aus. <lacht> Danke dir. Weißt du schon, wen du uns nächste Woche vorstellst? Es ist eine Frau, für die wir ans andere Ende der Welt reisen. Eine der jüngsten, nein, die jüngste Friedensnobelpreisträgerin, Rigoberta Menchutum. Hold
2: up! Äh, aus Guatemala
0: und äh, die habe ich mir ausgesucht, weil wir tatsächlich ganz selten bisher, wenn nicht sogar, nee, es ist nicht Südamerika, es ist ja Mittelamerika, Guatemala, aber wenig aus dieser Region bisher uns Frauen vorgenommen haben und die hat mich wirklich ganz besonders beeindruckt. Deswegen Sehr nächste cool. Woche Rigoberta. Genau. Ich freue mich. Ich mir auch. <lacht> Ganz liebe Grüße nach Hamburg, liebe Kim und euch da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Folgt uns, liked uns, schreibt uns und äh, bleibt gesund und munter. Bis zum, bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Tschüss.